0: Abra sua Bíblia comigo, Neemias capítulo de número 6, por favor 6 não, três, né Eu Estou com tanto texto na cabeça Olha Neemias capítulo de número 3 nós vamos ler do verso 6 ao verso 12, são versículos que para dicção é um, um tanto quanto trabalhoso, mas inspirador para aqueles que estão grávidos e querem se inspirar em alguns nomes bíblicos. Neemias capítulo 3 verso 6. A porta velha. Repararam na joiada. Filho de Pazé. De Mesulão. Filho de Besodias. Nomes lindos, né? Esses emadeiraram. Levantaram suas portas com fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado. Repararam Melatias. O gibionita. Jadom. O Meronitita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertencia ao domínio do governador Além do Rio, ao seu lado reparou Ziel, filho de Ararias, um dos Ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho dos boticários perfumistas, fortificaram a Jerusalém até um muro largo e ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur maioral da metade de Jerusalém e ao seu lado reparou Gedaias, filho de Ramufá de fronte de sua casa pegue caneta, segule a expressão de fronte à sua casa e ao seu lado reparou Ratus Filho de Hassibreia. Onze A outra porção Reparou Malquias Filho de Arim Hassub, filho de Paate Moabe Como também a Torre dos Fornos Pegue aí a caneta e circule Torre dos Fornos Torre dos Fornos E ao seu lado Reparou Salum Filho de Aleós maioral da outra, meia parte de Jerusalém, ele e suas, circule filhas, filhas, recapitulando a guisa introdutória, onde nós estamos trabalhando nessas séries de terça-feira, que são 12 terças, sobre a restauração das portas de Jerusalém naquela época ainda eram 12 e agora só restam oito. já falamos de duas portas de suma importância a porta das ovelhas e a porta dos peixes semana passada vemos com uma bíblia a diferença entre a porta das ovelhas e a porta dos peixes uma tinha ferrolho e outra não mas eu penso que semana passada o que o céu gritou aos nossos corações foi, põe ferrolho, põe tranca, tranca algumas coisas, guarda alguns assuntos, eu recebi pós terça-feira muitos directs e muitos whatsapp de membros da igreja, que foram impactados, orientados, direcionados por aquela palavra, eu penso que o que mais chocou todos nós aqui semana passada foi perceber que uma das citações bíblicas que eu fiz referência, foi a história de Ezequias, o rei, aonde ele foi punido, não porque cometeu um delito moral, ele não adulterou, ele não fez nada disso, não matou ninguém, ele só abriu as portas, e gerou maldição para o seu reinado e para a sua geração, e o meu grito foi o seguinte, cuidado quem você coloca dentro da sua vida, cuidado para quem você abre a porta, porque pode manifestar uma grande problemática. Nessa feita, eu quero fazer a exposição bem detalhado do capítulo de número 6, do verso 6 ao verso 12, que trata da terceira porta, que nós chamamos da porta velha. Eu sei que a primeira coisa que deve pairar na sua cabeça é, cara, porta velha, eu quero viver algo novo. Tudo novo de novo. Só que velho aqui não está apontando para algo defasado, algo ruim. Eu gosto da expressão de Wisby Quando ele diz uma frase Ninguém acessa o ambiente novo sem passar pela porta velha A ideia da porta velha é legado Grite bem alto, legado Mais alto, legado É engraçado que quando a gente trata de porta velha Aqui nós estamos falando de um contexto histórico Arqueológico, geográfico ela é conhecida como a porta mais antiga Todos os comentaristas Todos eles vão corroborar a ideia Que essa porta é a porta mais antiga Antiga porque ela faz a transição entre Jerusalém Antiga e Jerusalém Nova Para quem não sabe Jerusalém teve três nomes A primeira vez que aparece a expressão Jerusalém Está lá em Gênesis capítulo 14 verso 18 Quando Abraão está voltando de suas vitórias Após ter levado 318 guerreiros com ele O texto diz que ele se encontra com Melquisedeque Ele é sacerdote e rei de Salém Salém é paz Esse é o primeiro nome que recebeu Jerusalém Salém O segundo nome que Jerusalém recebeu Está em 2 Samuel capítulo de número 5 O texto diz que quando os, das tribos chegam na terra que manda leite e mel, o Senhor dá uma ordem imperativa, não façais alianças com as sete nações que tem aí, isso está em Deuteronômio capítulo 7, o Senhor diz, com essas sete nações não farás aliança, ao contrário, expulse nação por nação, só que Juízes capítulo 1 verso 21, vai dizer que a tribo de Benjamim, é a tribo mais nova, eles não expulsaram os Jebuseus, que era um das sete nações, o texto diz 1.21, com eles fizeram aliança, até o dia de hoje, o texto diz que o primeiro rei de Israel, segundo a segunda monarquia de Israel, foi Saul, e Saul era Benjamita, o texto vai dizer que ele reinou por 40 anos, e os 40 anos ele nunca tomou Jebus, porque esse é o segundo nome de Jerusalém, Jebus, capital dos Jebuseus. Entretanto, o capítulo 5 de 2 Samuel, o capítulo 6... Quando Saul é destituído ou comete o suicídio... Davi é aclamado o rei de Israel e sai de Hebron, sete anos e seis meses... Em direção a Jebus e ele sai gritando, dizendo... Essa é a casa de Sião, essa é a casa do Senhor... Os Jebuseus mandam um recado dizendo bem assim tu não entrarás aqui, só se aqui tivesse coxo e manco, a Bíblia diz que Davi toma a fortaleza de Sião, e diz, essa é Jerusalém, cidade de paz, cidade do grande Deus, é isso que eu queria que você entendesse, essa porta, tinha uma edificação e tinha um apontamento sobre a antiga Jerusalém para a nova Jerusalém, restaurar essa porta e a terceira dentro dos reparos é dizer bem assim você só vai acessar algo novo quando você valorizar o legado dos outros quem aparece do nada desaparece do nada você já leu o texto sagrado de Eliseu? Eliseu tinha um servo, Vitor o nome dele era Geazi. Crite bem alto, Geazi. O texto vai dizer que Geassi apareceu do nada e desapareceu do nada. Quem não tem história aparece e desaparece do nada. Mas quem tem história pode passar céus e terra. A história será lembrada em qualquer lugar. A porta velha não fala de coisas envelhecidas. Fala de coisas preservadas. Então grite bem alto. Eu preciso preservar a porta velha. Mais alto. Eu preciso preservar a porta velha, outro mais algumas citações essa porta é citada em alguns textos sagrados dentro da chave da concordância bíblica, em qualquer concordância você vai encontrar o chaveamento desses textos, e o primeiro texto está lá em segunda reis, abra comigo, segunda reis capítulo 14 verso 13 Joás, rei de Israel, tomou a rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bethsemes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta de esquina esse é o nome popular da porta velha porta de esquina. Isaías, abre o texto de Isaías. Vamos lá para o texto de Isaías, capítulo 31, verso 38. Abre. Isaías 31, 38. Isaías? Cadê você, Isaías? Você sumiu? 31, 38. Cadê? 31, 38 não, 39? 39, então, 9, então leu 9, acho que é o 9, ou eu que leio, o chaveamento errado, eu medo. Não. não, não é esse texto, mas o texto de Isaías, como o texto que eu acabei de ler para vocês, ela é conhecida como a porta de esquina, grite bem alto, porta de esquina, por que que essa porta velha era conhecida como porta de esquina? Porque essa porta ficava de cunho caprichoso na esquina das muralhas. Alguém que quisesse cercar ou andar em Jerusalém seguindo os muros, tinha um de cunho obrigatório parar na porta de esquina. Eu sei que logo você apontou para Jesus Cristo a porta de esquina, mas não é. A porta que fala de coisas antigas. E eu queria muito que você entendesse onde eu quero chegar. Existem coisas da sua vida que vitaminam o seu futuro. Existem coisas que aconteceram lá atrás, que são prepulsores para te projetar para o que Deus tem amanhã para você. Não permita que a vida apague sua história, o homem é feito de história. Tanto que de Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus escreve aos judeus e por isso caprichosamente ele vai descorrer o capítulo 1 do verso 1 ao verso 14 apresentando Jesus, não como verbo como João, ele apresenta Jesus alguém que tem genealogia, que tem história, é o que Deus está querendo dizer para nós nessa terça-feira você já passou pela porta das ovelhas, você é ovelha, você já passou pela porta dos peixes mas essa porta é a porta da história ninguém sabe o que você passou para chegar até aqui, ninguém sabe os desafios, os traumas, os Perrengue que você passou para chegar aqui, mas toda vez que você passa pela porta da história, você diz era para estar morto, era para ter acabado tudo isso, mas Deus me deu oportunidade. Eu tenho história, eu tenho história, eu tenho história. Será que eu estou falando para quatro ou cinco pessoas aqui? Eu estou dizendo que porta velha fala de gente que tem história. Então por favor, não importa o que você esteja passando hoje Deus está dizendo Olha a sua história rapaz Olha o que eu fiz Olha tudo que eu realizei Eu continuo sendo o mesmo ontem Hoje e eternamente Você, mas quando eu tenho alguns desafios Eu não olho para frente Porque eu não sei o que tem lá Eu não olho para o presente Porque eu já estou vivendo Eu olho para o meu passado E vejo da onde Deus me tirou Pastor, como assim? Toda flecha que quer viver o futuro Precisa primeiro ser puxado para o passado Não, não pegaram, morro de novo Toda flecha que quer alcançar altas distâncias Não começam sendo lançado para o futuro Começam sendo puxada para o passado Dizendo que tudo que você viveu É um compulsor de aleluia Levante as suas mãos bem alto só quem tem história nesse lugar Só quem tem história Diga glória Só quem tem história Diga aleluia Você tem história em Deus A porta velha fala de história. Vai parar agora? Vai desistir? Vai chutar o balde? Deus está te convidando essa terça-feira, passa pela porta da sua história. A história da estrutura emocional ao indivíduo. É engraçado, outro dia eu estava vendo um homem bem sucedido contando sua história. Ele dizendo que fez faculdade de economia. O primeiro semestre os pais conseguiam pagar e depois o segundo semestre. Os pais viveram uma crise e ele não conseguia Os pais não conseguiam pagar E o seu emprego mal pagava os livros Ele era muito jovem Hoje bem sucedido Quem vê ele com toda aquela pinta Com toda aquela estrutura E ele começou a contar No primeiro semestre eu tive que tomar uma decisão Eu tive que aprender a fazer coxinha Ele disse, sabe para quê? Eu ia para a faculdade com isopor, fazia coxinha durante a madrugada, acordava cedo e ia para o trabalho, minha mãe feitava as coxinhas, e todo dia de faculdade, de segunda a sexta-feira, eu não tinha vergonha, ainda que os meus amigos dissessem tantas coisas, era na entrada, era durante a sala de aula, vendia as coxinhas para pagar a minha faculdade. Toda vez quando eu estou assinando um contrato... Palavras dele... Contratos em euro e dólar... A primeira cena que vem na minha mente é... Coxinha... Coxinha... Ele disse... A história que eu vivi e construí... Me vitamina para que eu não possa parar... Por isso que Deus decidiu não te dar de mão beijada... Deus decidiu você construir uma história... não sei se você pegou Luara mas eu vou liberar uma palavra que eu estou com vontade hoje aqui ó. Deus só não decidiu dar um sonho para José Deus decidiu dar uma história para José vou falar de novo Deus não só disse José, você vai ser governador, Deus disse, você vai ter uma história para governar, você terá uma história para governar, porque quando o cargo chegar, todo mundo vai ter que olhar e dizer, ele tem história, foi caluniado, foi vendido, foi contrariado, mas venceu, eu estou liberando, velha Aponta para a ponta porta da história Da reconstrução É a única porta Que deve ser reconstruída sempre Não importa a época da antiga Jerusalém Ou da atual Jerusalém Essa porta precisa ser preservada Olha o que o apóstolo Paulo diz As más conversações Corrompem Os bons é a história Eu sei que a atualização Tem sido acelerada Entretanto Cuidado para não Deixar a porta velha de lado Ela é a mais importante da história Você sabe porque alguns Acabam se ensoberbecendo No cálice da arrogância E da prepotência Porque deixaram de passar Pela porta velha Que vitaminam o seu futuro Lamentações capítulo 3 verso 21 Eu quero Trazer a memória Aquilo que me dá esperança Eu quero Trazer a memória Aquilo que me dá esperança Porta velha não é ambiente de condenação Porta velha é ambiente de vitaminação Eu preciso vitaminar Isso vai vitaminar meu coração Para aquilo que Deus tem para o meu coração Porta Velha, lugar de legado, lega, lugar de história. Dá uma olhada pelo menos para três, assim você tem história, cara. Glória,
1: aleluia.
0: Abre comigo Jeremias 6, Glória. verso 16. Abre aí, Meu filho. Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor, põe de vós os caminhos e vê-te, perguntai pelas veredas. Que veredas? Mas como é que você quer andar em veredas novas se você não dá valor nas veredas antigas? Será que só eu estou entendendo essa palavra aqui o dia todo hoje? Deus estava dizendo para mim no gabinete o dia todo, meio de tantas reuniões, tantas coisas que eu, eu fiz em eu tempo para fazer. Deus estava dizendo, Adson, você só caminha nessa vereda nova porque alguém pavimentou para você. veredas ao qual é bom caminho, andai por ele achareis descanso as vossas almas, mas ele dizei não mudaremos nele, presta atenção, esse é o grande problema, você quer viver algo novo sem reconhecer o velho que Deus já fez abre comigo Mateus, por favor Mateus 13, 52 e eu termino tem três pessoas dormindo já, como é que pode? Tem gente que é velho mesmo Gosta de entrar na, na porta velha mesmo né? Dormiu E lhe disse Por isso Todo escriba, escriba Instruído acerca do reino dos céus É semelhante a um pai de família Que tira do seu tesouro Você acha que no tesouro do pai Só tem coisa nova No tesouro do pai tem as coisas velhas, mas não perdem o valor. Pegaram ali, vou falar de novo. Ei, não é porque ultrapassou o tempo que perdeu o valor. Está dizendo, o que é novo é tesouro, mas o que é antigo continua sendo tesouro. Quando Deus dá o grito em uma das igrejas da Ásia Menor, que a igreja de Éfeso, pastoreada pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, em Apocalipse capítulo 2, 1 a seguir, Deus vai enviar o recado ao apóstolo mesmo, porque Deus não poderia enviar o primeiro recado a outra pessoa, se Deus não confrontasse o primeiro pastor desta igreja, que é o João, e olha o grito que Deus dá a essa igreja, chamada igreja de Éfeso, que o pastor dessa igreja era João, o homem do amor, Deus vai dizer assim, olha, a ortodoxia dessa igreja é top, mas a ortopraxia é um lixo, o que é ortodoxia? o texto diz que a igreja de Éfeso, não havia heresia, eles não permitiam, você pode ler o texto Das sete igrejas da Asa Menor É a única igreja que não tem heresia Não tem Espírito de Jezabel Não tem doutrina de balão Não tem falso judeu Não tem a sinagoga de Satanás Está tudo top É uma igreja Biblicamente Teologicamente Maravilhosa Só que Deus diz Eu tenho contra vocês Que a ortopraxia Está em falta Vocês deixaram primeiro amor Como é que pode? Tem uma boa pregação, um bom louvor E Deus está dizendo, mas vocês deixaram De passar pela porta velha Deixaram primeiro amor Faz uma retrospectiva essa noite Quando você aceitou Jesus Qual foi seu início de fé? Será que o próprio Deus não permitiu? Eu não digo será, eu digo com certeza. É claro que eu estou só parafraseando, mexendo com você. Mas será que o próprio Deus permitiu desde 24 de março um coronavírus, uma pandemia, para fazer eu e você, a igreja, voltar a passar pela porta velha, voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a buscar coisa que a gente não fazia mais. Uma olhada, pelo menos, para três. importa porta velha para você, tá? Ó, oh, a comunicação visual, a arquitetura, sei lá como é que chama, Tô procurando a palavra certa, decoração de casa, como é que chama? Design interior. Isso, design interior. Até cinco anos atrás, todo mundo queria ter dentro de casa tudo que era mais top, sim, sim ou não? Hoje Um dos nossos irmãos que trabalha aqui Na construção civil Um empresário contratou ele Para fazer um apartamento Lá em Gianópolis E sabe qual era o orçamento? Não era para colocar Porcelanato Granito Não, não Era para ele tirar toda Raspar toda a parede Deixar só tijolo E deixar rústico pediu para tirar todo o piso e fazer um piso queimado, um cimento queimado que engraçado enquanto todo mundo quer ter o mais novo, de repente a comunicação de decoração começa a atrair aquilo que é antigo será que a gente não está muito na frente e o próprio Deus e a sociedade está dizendo vem para a porta velha, vem Vem pra Porta Velha Você já tem visto como são Eu viajo muito pelas estradas Me e a esposa também Vocês já perceberam que aqueles graus, Aqueles restaurantes mudaram Que agora a comunicação não é mais atualizada Você chegar lá O banheiro é de cimento Só falta chegar no banheiro ter um pinico É, a um pouco Chegar lá tem um pinico Tão antigo que é você não tem pegado o que é que Deus está movimentando? Você está entendendo o teor dessa terceira porta? Porta velha. A tecnologia tem te colocado tão para frente que você tem perdido a essência de Deus. Veja só. Olha nos meus olhos agora, tá? Nem Bíblia você traz mais na igreja. Porque você está tanto na porta atualizada que você acha desnecessário ter Bíblia você só abre a Bíblia, na verdade você só lê a Bíblia enquanto eu estou pregando e no templo Deus está dizendo vai pela porta velha filha compra uma Biblinha Não, pastor, mas eu sou a geração Y eu sei, mas Deus está dizendo hoje, porta velha Vou falar de novo, hoje Deus não está dizendo porta nova, Ele está dizendo, hoje é porta velha, existem coisas que você precisa voltar. Como assim? Você sabia que a porta velha aponta para antigas conquistas que vão vitaminar você para as novas conquistas? Vou abrir um parênteses. Em 1 Samuel 21, abre aí 1 Samuel 21. 1 Samuel 21, de 1 a 9. Davi está fugindo de Saul. Fugindo de quem? Saul. E ele vai para a cidade de Nob. Está no capítulo 21, de 1 a 9. Ele vai para a cidade de Nob. Que cidade é essa? A cidade dos sacerdotes. Quem é o sacerdote? Está no verso 1 aí. Ó. Aimeleque. Davi está acompanhado dos seus soldados. Fugindo de Saul. Davi está com fome E ele pede para Aimeleque Na terra dos sacerdotes Pão, só que não tem pão Comum, só tem pão sagrado Ele chega no momento aonde só quem poderia comer aquele pão Era o sacerdote e sua família Oh glória Só que Davi diz Eu preciso comer os meus soldados Aí Aimeleque diz Abriremos uma exceção Não existe exceção na lei Mas na graça sim Só que aí Meleque olha para Davi assim Os teus homens tocaram em mulher Tiveram ato sexual Estão separados Davi disse nós não tocamos nenhuma mulher Não cometemos nenhum delito moral O texto diz E então ele pegou o pão da preposição Da propiciação Como Flávio José diz Aqueles que estão expostos Que ficavam no santo E deu a Davi E os seus homens comeram Só que aí mexeu comigo O texto diz que no meio destes homens Tem um da casa de Saul Será o que vai matar Davi diz-me assim Eu preciso de armamento Eu estou aqui não trouxe comida E não trouxe espada Aí Aimeleque diz-me assim Peraí que eu vou pegar uma espada para ti Olha qual foi a espada Que Aimeleque trouxe E colocou na mão de Davi Capítulo 21 Verso de número 9 e disse o sacerdote a espada de Golias está aqui a espada de Golias o filisteu, a quem tu oferiste no vale de Carvalho você pegou ou não? Davi estava fugindo Sem espada, sem comida Aí Deus Usa o sacerdote E diz bem assim, Davi Tem uma porta velha para você Você pode estar sem espada e sem comida Mas olha as conquistas que você já teve Você já derrubou Golias Deus continua com você Davi Deus, tem alguém aqui Que pega essa palavra Tem alguém aqui uma porta velha, há uma espada velha. É machera bagashurabas. Aí meleque não vem belga com a espada nova. Ai, meleque diz que tem uma espada velha. Ela está empoeirada é a mesma, que no dia que você girou a ponta, Golias caiu, você tirou a espada de Golias, e com a espada dele você decapitou, eu guardei Davi, eu guardei Davi, as tuas vitórias são antigas as tuas vitórias e as tuas guerras são antigas tem gente que olha para você e não sabe, acha que só porque você está vivendo um momento difícil um momento complicado mas a tua história está credente você levante as duas mãos para o alto, você vem assistir cara, assiste, mas se você vem da glória, existe uma espada velha para vitórias novas, existe uma espada velha para vitórias novas Parar.
1: não é hora de você parar não é tempo não é hora de se entregar não é tempo de ficar prostrado promessas e milagres irão acontecer no tempo certo Deus está cuidando cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo os teus questionamentos Está doendo, está sofrendo Mas escute o que eu vou te dizer Deus, não dá pra gente provar maior Do que podemos suportar Teu amanhã, amanhã. Oh, oh, oh. Que hoje
0: fazer teu amanhã, o que faz você superar o dia de crise não é uma espada nova, é a espada velha que você venceu um o gigante, eu não sei você, mas eu gosto de ler a bíblia me imaginando, se eu sou Davi, corri de saúde, sem comida, sem nada, tá vendo aí Meleque vindo, o texto diz que a espada tá vindo enrolada, tá escrito, ela está Aí eu imagino, quando entrega na mão de Davi Ele começa a tirar o pano A mente dele vai lá Ele no ribeiro pegando cinco pedras A mente dele vai lá Vendo um homem de três metros de altura Totalmente armado E ele com uma funda em cinco pedrinhas E ele rodando A porta aberta A porta velha se abriu Davi entrou e disse Deus está comigo, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Eu queria que hoje você se lembrasse de todas as espadas velhas que serviram para derrotar todos os gigantes hoje você está vivendo um momento de perseguição de luta, de guerra e você entrou esse, essa terça-feira desanimado desanimada, dizendo já era Deus, colocou essa palavra para dizer para você tira os panos olha a espada que você matou Golias é com essa espada velha que eu vou te dar vitória de novo é com a mesma espada velha que ninguém pavalou, mas eu te dei vitória. Sabe? Quando a gente passa pela porta velha, a gente valoriza a história que a gente tem. José teve um sonho. Ele tinha 17 anos de idade. Cara. Seus irmãos venderam ele. Os ismaelitas compraram. São da linhagem de Ismael. O filho bastardo. Filho de Agar, a egípcia. Olha o capricho do texto. José é vendido no Egito. Dá para imaginar o trauma. Ele tem 17 anos. Ele é comprado vive 10 anos na casa de Potifar quantos anos? 10 dos 17 até os 27 anos os historiadores vão dizer 10 anos servindo Potifar servindo a mulher de Potifar começa a administrar a casa de Potifar mas a Bíblia vai dizer e o Senhor era com ele e o Senhor era com ele um belo dia a mulher de Potifar já vinha tentando ele muito tempo, mas naquele dia ela acordou meio atribulada e tentou agarrar, ele escapa e a roupa fica na mão dela. Ela grita, tentou me violar. O texto não diz, mas é clássico. Certamente ele recebeu umas boas pofetadas. O menino foi torturado. Foi levado para a cadeia. Ele tem 27 anos. Ali ele vai ficar em volta de dois anos e meio a três anos naquele cárcere. Lá um padeiro e um copeiro tem sonhos Ele interpreta o sonho dos dois Ele diz um vive e outro morre Ele diz assim Quando você chegar na presente, farol lembra de mim Ele está desesperado Só que Deus dá um esquecimento para o um indivíduo Porque Deus está formando história para José Capítulo 41 do Gênesis Diz que faraó tem um sonho Sete espigas, sete vacas Ninguém interpreta mas aí Deus diz: vira a chave, lembra dele, ele tem história. É o texto que diz, não é eu que estou falando, é a Bíblia. E é a Bíblia é a Bíblia. O texto diz: E então José fez sua barba, colocou a roupa, chegou na presença de Faraó e disse: É esse sonhozinho que você quer que eu interprete? Quando ele interpreta o sonho, Faraó diz: Tu tens espíritos dos deuses sobre ti. Pega um anel. colocar um anel nele. E disse, depois de mim, você é a segunda pessoa mais importante. Ele começa a governar. Ele recebe o um nome a vocalização egípcia é Sefatpaneia. Dele por ele vem a salvação. Ele não é mais um menino um hebreu. De 17 anos. franzino, Bonitinho. Ele agora é um homem. Uma autoridade. Um turbante. Ele manda desmanda um belo dia na casa dos pais a fome chegou o pai disse vai ao Egito e traz comida ou desce ao Egito e quando eles descem dão de conta de cara com quem? com o homem da história a história muda a sua aparência mas não muda a sua essência a história pode colocar um título da frente, mas não pode mudar quem você é, antes você era só um Adson, hoje você pode ser o doutor Adson, mas não muda quem você é, porque a história te projeta, mas não muda a sua essência, é a Bíblia que vai dizer, o texto diz, gritou José dentro do castelo, e houve grito e choro, e o texto diz, apresentou-se José aos seus irmãos, e disse, sou eu, aí eles disseram, és quem? aí eles disseram, eu não sou o Cefato Aneia Ele tirou o turbante e diz bem assim Eu sou o Youssef. Sabe o que eu aprendo que esse cara? Ele está dizendo não importa o que aconteça E não importa as portas que Deus abra Eu ainda estou na porta velha Eu continuo sendo o mesmo José O sonhador O mesmo José As bênçãos não podem mudar Quem você é? Porta velha Porta das lembranças Mais alto, porta velha Porta das lembranças Uma das sete igrejas da Ásia Deus vai convidá-la a entrar na porta velha Lembra-te aonde caíste. Arrepende-te se não virei contra ti. Você quer entrar na porta nova e Deus está gritando. Vai para a porta velha. Reconhece. vejo o quanto eu te amo. vejo o quanto eu te amei. olhos, você em encase no tempo vamos exercitar lamentações 3.21 eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança trazer a memória que me dá esperança, vamos exercitar vamos exercitar 1 Samuel 21, verso de número 1 a 4 e trouxeram a espada de Golias Golias a espada antiga lembre-se de tudo que Deus já fez por você nem aqui era para você estar passou por quimioterapia, radioterapia, aí onde tu tá, tu já passou necessidade de provação, essa empresa já quebrou milhões de vezes, você já quebrou milhões de vezes, e olha onde você tá, tu já se trancou naquele quarto, pediu a morte, tu já até planejou a tua própria morte, mas olha aí você, Quantas vezes você disse eu não quero mais ministério, eu não quero mais fazer. Mas olha você aqui, meu filho de Deus dizendo eu vou te usar. Traz a memória aquilo que te dá esperança. Você lembra quando eu usei aquela irmã no ciclo de oração? Você lembra quando eu usei aquela mulher quando você estava passando na rua, não tem um emprego no escritório? Lembra? Eu estava na casa de um pastor Eu tinha 17 anos Um mendigo chegou na porta E disse, jovem vem cá E eu fui até o portão Ele disse, Deus tem uma obra na tua vida Te levará como foguete às nações E a palavra sairá da tua boca Lembra quantas promessas Deus fez Traga memória Aquilo que dá esperança É porta velha, irmão porta velha porta velha Deus está nos levando a uma porta de lembranças porta de lembranças tu lembra quando tu era só um colaborador lembra quando tu era só alguém pequeno e olha o que Deus tem feito por você lembra, Deus toma minha boca, lembra aquele casamento que tu tinha, que chegou ao final, e tu disse agora eu nunca mais serei feliz, nunca mais teria oportunidade, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez, morava debaixo de uma telha brasilite que quando chovia, chovia mais dentro do que fora olha o que Deus fez o teu sonho era ter uma bicicleta olha o que Deus fez é <risos> vivia de resto era resto do calçado de um de outro parente, de um amigo hoje Deus te honrou olha o que Deus fez Deus está nos convidando e mape essa terça-feira passa pela porta velha eu cumprirei todas as palavras, diz o Senhor eu cumprirei todas as palavras, diz o Senhor olha o que Deus fez cara, tu era um viciado tu era um drogado, tu era um promíscuo, tu era um prostituto mas olha o que Jesus fez na tua vida, passa pela porta velha
1: Volver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor.
0: Que eu entrei no Coliseu em Roma, eu fiz um vídeo e chorava copiosamente de soluçar, e estava do meu lado alguns pastores e amigos, e eles disseram para mim assim, mestre, professor, pastor é emocionante aqui, né? Quantas pessoas foram mortas aqui. É uma carga de emoção. Eu disse: Eu não choro por causa disso. E eles disseram: Por que o Senhor chora? Eu disse: Eu nasci no interior do interior, lugar tão distante. Não tinha luz elétrica onde eu nasci. Não tinha banheiro onde eu fui criado. brinquedo que eu ganhei era um pirocóptomo um pirulito eu disse para eles eu sei o que Deus fez para que pudesse estar aqui hoje a porta velha faz você valorizar tudo da vida e quando você perde o prazer de valorizar isso você perdeu o prazer de viver. eu termino lendo Neemias. Eu tinha muita coisa para falar, mas penso que deu já. Capítulo 6, verso 11 de Neemias. Após reconstruir a Porta Velha, ele continua reconstruindo e reconstrói a Torre dos Fornos. Era a torre que exegeticamente era para assar sapão. Sabe o que o texto está me informando? É uma convocação do céu dizendo Quando você passar pela porta velha Volte a assar os pães novos Os nossos púlpitos estão cheios de canções E de mensagens que são pão embolorado, mofado Só que quando a gente passa pela porta velha A gente volta pelos antigos caminhos Nós possamos voltar à porta velha e também passar pelo forno. Agora, olha o verso de número 12: Das Doze Portas, é a única porta biblicamente que há a citação das mulheres na reconstrução. Eu sei que tem um bando de machista no segmento onde eu fui criado, eles não aceitam nem pastoras. Em 1968. Em uma convenção deles mesmos Daniel Berg e Gurnavin Não sei se foi 68, 48 Depois eu posso dar informação concreta Daniel Berg e Gurnavin Levantou uma diaconisa e foi destituída Porque os machistas Acreditam que o ministério é só para o homem Sabe por quê? Porque eles têm medo Quando a mulher coloca a mão, coloca com verdade A mulher pode ser Um vaso frágil, mas é mais espiritual Do que o homem o homem é carnal, a mulher é espiritual Eu estou falando sério, o homem é carnal A mulher é espiritual Ela é tendenciosa a ser espiritual A mulher é arma secreta E olha o capítulo de número 6, verso 12 Olha lá E ao seu lado reparou Salun, filho de Halóz Líder da outra meia parte de Jerusalém Ele e suas São as mulheres aí eu preciso que vocês entendam, mulheres, que vocês exercem um papel importante no reino de Deus. Importante. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2 que as filhas de Jetro, sacerdote, estavam apacetando as ovelhas. É a Bíblia que vai dizer a importância das mulheres em Gênesis 38 ou Êxodo 38, 8. Na construção do tabernáculo, foi as mulheres que deram seus espelhos êxodo 35, foi elas que fizeram as tendas desvalorizar o ministério feminino, é cometer uma atrocidade, é só ler juízes não precisa ler muito não, capítulo de número 3, do 3 a 9 está escrito que Deus levanta Débora e eu gosto do verso 6 a 9 quando ela diz assim, e saberás que o Senhor livrou Israel através de uma mulher é Baraque que vai para a guerra, mas é Débora que é profetisa Tem é um homem que tem medo Até no mundo corporativo Tem medo de mulher No ambiente corporativo O homem faz a mesma coisa que a mulher E o salário é diferente Para de onda, cara Nós precisamos acabar com esse machismo Que está na sociedade Nas empresas e na igreja Quem fala nada comigo agora Fica todo mundo mudo, mudo. Grite bem alto, mulheres. Mais alto, mulheres. Ei, as mulheres faziam o papel de patrocínio. Oh, você nunca vai ver um homem patrocinando o ministério de Jesus. Jesus, durante três, três anos e seis meses, só alcançou muita gente porque mulheres eram gratas. Mulheres sempre são mais agradecidas do que homens. Homens são mal agradecidos. Esse é o nosso conceito. Nós somos assim. Mulher não. Olha o texto de Lucas 1. A Oito, de 1 um a 3 o texto diz E muitas mulheres que foram libertas e curadas De espíritos imundos Seguiam a Jesus e também lhe ofereciam seus bens Pessoal As mulheres exercem um papel tão importante Que na crucificação elas ficam Até o final Abre comigo Marcos Capítulo de número 15 Marcos 15, 40 e 41 Olha lá o papel das mulheres Eu estou falando sobre as filhas Filhas Desse homem que está reconstruindo portas E o caminho para o final E também ali estava algumas Olhando de longe Entre as quais também Maria Madalena Maria mãe de Tiago, o menor E de José e Salomé, 41 As quais também seguiam E o serviam E quando estava na Galileia, Muitas outras que tinham subido com ele A Jerusalém Olha a fidelidade das mulheres aí você entende que quando Jesus vai ressuscitar, ele não aparece a Pedro nem a João ele decide aparecer para quem? para elas a Bíblia diz que domingo de manhã, às seis da manhã, Maria Madalena vai até o sepulcro. E quando ela chega no sepulcro, o anjo está tirado já a pedra. E disse aqui você procurar dentre os mortos aquele que já ressuscitou. Quando ela vira, Marcos capítulo 16, ela dá de cara com Jesus. Mas ela de Jesus com um hortelão. Ela diz aonde colocasse o mestre. E ela se vira. Aí Jesus olha para ela e diz assim, Maria Madalena. Ela diz rápido Rabone, 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 bom mestre. Tem gente que dentro do ministério diz: Mulher não foi chamada para o ministério. Reunião ministerial não é para mulheres. De onde você tirou isso? É só você ler Atos capítulo 1 verso 8: Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O texto diz O verso de número 9, 10 e 11 Vai sendo propagado Agora, olha o verso 11 a seguir Abre a Bíblia Atos 1, 11 a seguir Quando o Espírito Ele faz uma promessa Eles vão para o senáculo, E quem está no cenáculo não é só homem não 11 Os quais lhe disseram Homens galileus porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus que dentro de vós foi recebido acima no céu. adivia assim como para o céu foi vistes vir. Verso 12. E então voltaram para Jerusalém. Do monte chamado Oliveira. Ao qual está perto de Jerusalém. A distância de um caminho de um sábado. 13, E entrando subiram a um cenáculo. Grite bem alto. Cenáculo aonde habitaram Pedro, Tiago, João e André, e Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago, é só o colégio apostólico, tá irmão? Vou ver se você dá glória a Deus. E todos esses perseveravam, unânime em oração e súplica, com as mulheres, com as mulheres. Eu tenho culpa se você não consegue se posicionar no ministério como um profeta de verdade e um sacerdote. Deus está levantando mulheres profetizas. Enquanto existem homens omissos, Deus está levantando mulheres guerreiras. Pede bem alto, mulheres. Mais alto, mulheres. Irmãos, quando você lê o capítulo 16 de Romanos E eu fechei a Bíblia Quando você lê o capítulo 16 de Romanos Paulo vai ditar Terço vai escrever 29 nomes de pessoas que ele está agradecendo Quantos? 29 Ele vai dizer assim, eu preciso agradecer essas 29 pessoas Aí da categoria, 18 são homens 11 são mulheres E olha como ele vai intitulando Olha lá o capítulo 16, verso de número 6 Olha lá como ele vai provocando Saudai a Maria Não, põe lá, no sei, filha Saudai a Maria Que trabalhou muito por nós Que é o 7? Saudai Andrônico e Júnias Meus parentes E meus companheiros na prisão Os quais se distinguiram entre os Os apóstolos Júnior Ainda que em algumas bíblias Nos comentários bem tendenciosos Diz que é um nome masculino Os textos originais vão dizer que é feminino E ela se destacou entre os apóstolos Grite bem alto Deus está Levantando Pessoas Fique em pé Alguns avisos aqui rapidinho e já te libero Primeiro deles Domingo é a nossa ceia Não se esqueça que nossa igreja Toda ceia nós trazemos o alimento E na porta da igreja Há uma bolsinha como essa Personalizada com o tá? União Social e MAF UZI, União Social e MAF Nós temos um assistente social Um departamento social que atua de forma Absurda, não atua só na pandemia Atuava antes, atuou durante E atua após Okay? Então você leva essa bolsinha personalizada E traz no domingo Com o seu mantimento Pastor, mas é, o que eu quero doar Não cabe aqui Você leva a bolsinha mesmo assim traz As suas mil cestas básicas Os seus
1: Ok?
0: Então você leva Outro A lanchonete da igreja voltou a funcionar Para que possamos levantar recursos Porque nós estamos em mudança eu já mudei, eu já nem tô aqui mais faz tempo, tem uns 20 dias que eu já mudei, né? eu só tô vindo aqui mas eu já tô em outro lugar então nós já estamos preparando porque quem se antecipa governa okay? então a lanchonete está ali, hoje tem coxinha risola esfirra empada, palmito, frango tem, isso? <risos> tem bolo, tem um monte de coisa, passe lá e seja abençoado levante as duas mãos para o alto eu dou a benção, hoje é sem louvor, desse mesmo jeito quietinho, sabe por quê? Que a gente precisa passar pela porta velha Eu valorizo A minha história Você valoriza a sua? Sim ou não? Porque Quando Davi foi enfrentar Golias Saul perguntou, quem é você? Ele disse, eu tenho história Vem comigo na minha porta Eu matei um urso e um leão É a história que credencia você Para derrotar grandes gigantes Que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo Seja com todos Não só agora, mas para todos sempre Quantos podem dizer amém Vai debaixo da bênção Tranquilo, sem aglomerações Passe lá na lanchonete E vai dar tudo certo